0: Vous êtes sur RTL RTL il est 10h Les informations c'est avec vous Sébastien Rouxel Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la Une ce matin, le protocole du gouvernement pour les écoles qui seraient privées de courant cet hiver. Les parents seront informés la veille au soir en cas de délestage, tous les détails dès le début de ce journal. À suivre également les concurrents de la SNCF qui se frottent les mains avec la grève des conducteurs ce week-end. Le frère de Tiffen verront de retour au Japon trois ans après pour relancer l'enquête sur la disparition de sa sœur. Et puis, la phase finale du Mondial au Qatar qui commence aujourd'hui. La météo c'est avec vous, Valérie Quintin. Il va falloir se couvrir aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas très, très chaud. On a un vrai temps d'hiver. Beaucoup de grisailles sur tout le territoire. Du gros temps, du mauvais temps dans le sud-est, euh, principalement près de la Méditerranée, mais aussi dans les Alpes du Sud et en Auvergne, Europe. De grosses chutes de neige en dessous de 1000 m aujourd'hui. Côté soleil, je vous ai déniché une petite éclaircie sur le Finistère, une autre en Franche-Comté ou encore très localement en Alsace. Mais franchement, globalement, c'est la grisaille qui dominera partout avec des températures bien de saison. 4 degrés au mieux à Charleville-Mézières, 6 à Paris et Lille, 8 à Bordeaux et Grenoble et 17 maximum pour. Merci beaucoup Valérie. RTL le 10h, Sébastien Rouxel. Depuis deux jours et l'annonce de possible délestage cet hiver dans les écoles au moment des pics de consommation, tous les parents d'élèves étaient plongés dans l'incertitude. Les voilà désormais fixés. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le à ministre tous. de l'Éducation nationale, Papendia, y a donné hier soir tous les détails. Concrètement, comment cela va se passer? Eh bien, en cas de délestage dans l'école de votre enfant, vous serez prévenu la veille au soir. À 15 h vous connaîtrez la zone touchée. Deux heures plus tard, à 17 h vous pourrez consulter le site d'Enedis pour savoir quelles écoles plus précisément subiront les coupures et c'est seulement à 19h que la communication officielle est prévue par la préfecture un délai très court donc pour s'organiser en particulier si vous ne pouvez pas télétravailler, d'autant plus que les coupures concernent trois plages horaires différentes 8h, 10h ou 10h, 13h le matin, si c'est le cas vos enfants auront cours uniquement l'après-midi avec une possibilité malgré tout pour déjeuner à la cantine et si le délestage a lieu l'après-midi, ça sera entre 18h et 20h et là par contre le périscolaire devra fermer plus tôt le ministère de l'éducation nationale prévient toutefois, aucune zone ne sera délestée deux fois dans la même journée. Les précisions de Léonard Cassette pour euh, RTL. En ce qui concerne les transports, la SNCF n'exclut pas de perturbations en cas de, de délestage, là aussi, même si en théorie les trains peuvent circuler euh, normalement. En attendant, c'est la grève des contrôleurs qui perturbe le trafic. Ce week-end, seuls 4 euh, TGV sur 10 sont en circulation. Même chose pour les intercités. Et cela fait les affaires de Trenitalia. La compagnie italienne Assure plusieurs liaisons chaque jour entre Lyon et Paris. Résultat, ces trains sont bondés. Ce week-end, reportage de Frédéric Perruche à la part Le de Trenitalia va bah, entrer en gare et même repartir à l'heure. Inutile de dire qu'il affiche complet grâce en partie à la grève SNCF. C'est la première fois et c'est effectivement à cause de la grève. Je me suis souvenu qu'il y avait une alternative avec Trenitalia. J'ai trouvé un aller pour Paris. J'ai donc annulé mon retour sur la SNCF pour dimanche et j'ai pris une autre place pour le revenir dimanche avec Trenitalia puisqu'on ne peut pas compter sur la SNCF. Stéphanie et sa petite famille se félicitent également d'avoir choisi Trenitalia, sinon pas de week-end à Paris. Heureusement qu'on a pris le Frecciarossa de parce qu'on a vu sur les écrans qu'il y avait un seul TGV maintenu. Un Wigo et le reste, c'est que les TER, hein, je crois. Good Sinon, weekend. pas de week-end, voilà, c'est ça. Et puis, on l'a déjà pris, il est très bien en termes de service et de ponctualité. Et je crois, pour les avoir interrogés, qu'ils sont assez contents de leur taux de fréquentation puis de leur implantation en France, en fait, ils ont de bons résultats. Et de la grève à SNCF aussi. Ou aussi, sans même. doute, que ça va leur rapporter encore des clients. Chaque jour, la compagnie italienne propose 5 allers-retours, Lyon-Paris, et commence à concurrencer gentiment les TGV français. Un reportage de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL du côté de la SNCF. Les syndicats ont déposé un préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Une bonne nouvelle, tout de même ils évoquent une réouverture des négociations avec la direction. La prime de Noël sera versée le 15 décembre. 152 euros pour une personne seule, 320 pour un couple avec deux enfants. En tout, ce sont plus de 2 300 000 ménages qui la touchent. RTL, il est à 10 h minutes. Emmanuel Macron en passe de réussir son pari. Notre-Dame devrait bien rouvrir au, au public en, en 2024. Le chantier titanesque a été ralenti, c'est vrai, par le Covid, par la présence de plomb, par les intempéries, mais il avance vite. Désormais, l'objectif devrait être atteint, selon le, le général Jean-Louis Georgelin, en charge de la restauration. Il était ce matin l'invité de, de Stéphane Carpentier. Nous moissonnons maintenant tout le travail un peu ingrat que nous faisons depuis trois ans. On voit des résultats qui sont assez spectaculaires. Nous sommes en train de démonter l'échafaudage du transept sud et ainsi de suite. Donc voilà, nous avons une planification très rigoureuse. Nous la suivons heure par heure, chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes bien en ligne et nous sommes en voie de gagner notre pari de 2024. C'est d'ailleurs, et ça nous a fait le plus grand plaisir avant ces bonnes nouvelles, ce qu'a reconnu dans son avis la Cour des comptes. Le général Jean-Louis Georges Lain, invité de RTL Matin Weekend. On marque une courte pause et dans un instant, le reportage du correspondant de, de RTL au Japon. Il a suivi le frère de Tiffen Véron de retour à Nico. Ils remuent ciel et terre pour savoir ce qui est arrivé à sa sœur qui a disparu en 2018. A tout de suite. RTL Matin. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. 10 h minutes. la suite de votre journal. Il espère relancer l'enquête et savoir enfin ce qui est arrivé à sa sœur. 4 ans après la disparition de Tiffen Véron, son frère Damien, est de retour à Nico au Japon. C'est la première fois depuis 2019, les frontières étaient, étaient jusqu'ici fermées à cause du Covid. Philippe Dova, vous l'avez suivi, depuis son arrivée sur place, il remue ciel et terre, arpente la région pour tenter enfin de découvrir la vérité. Oui, recherche sur le terrain, affichage, échange avec les habitants constitue l'emploi du temps de Damien Véron depuis son retour à Nico. Là, nous allons remettre des flyers aux commerçants. Ça permet aux gens qui viennent à Nico de voir qu'il y a un avis de recherche et si jamais ils trouvent des choses, de ne pas hésiter à appeler la police. Des commerçants qui gardent espoir et n'ont rien oublié, comme M. Taka, le quincailler du village. C'est très rare qu'il y ait une disparition. Je souhaite de tout cœur qu'on la retrouve le plus vite possible. Il y a toujours une grande bienveillance de la part des gens de Nico. Ce qui change, c'est plutôt leur approche. Lorsqu'on cherchait Tiffen au mois d'août 2018, tout de suite la piste de l'accident était évoquée. C'était la piste de la police. Tout le volet criminel n'a jamais été exploité. Les journalistes japonais qui appuyaient la piste accidentelle, eux-mêmes maintenant sont en train de faire marche arrière. L'opinion publique est en train de, de changer. Et c'est tout ce volet criminel que Damien et sa sœur Sybille, plus déterminés que jamais à retrouver Tiffaine, évoqueront avec des questions précises lors de la réunion organisée par les nouveaux responsables de la police en charge de l'enquête, le 13 décembre prochain à Nico. Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon, en France, la mise en examen d'une femme de 41 ans, deux jours après la découverte des corps de deux bébés congelés chez elle à Bédouin dans le Vaucluse, mise en examen pour meurtre, elle a été écrouée, on ne sait toujours pas hein, s'il s'agit de, de leur mère, s'il s'agit de jumeaux, les résultats de l'autopsie seront connus lundi matin. RTL, il est 10 h minutes. le Mondial au, au Qatar à présent. Ça y est, on connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Il restait un ticket hier soir et c'est la Suisse qui s'en est emparée en battant la Serbie 3-2. Le Cameroun est éliminé malgré sa belle victoire 1-0 hein, face au Brésil. Autre succès tout aussi surprenant, celui de la Corée du Sud qui s'est qualifiée hier en battant le Portugal 2 buts à 1. Une preuve, s'il en fallait encore, que les sélections asiatiques sont au rendez-vous de ce Mondial, Baptiste Durieux. 이강인이 올려줍니다 헤딩 Les commentateurs de la radio coréenne MBC savourent l'instant Une victoire de prestige Une qualification in extremis Les mots Doug Minson L'attaquant coréen de Tottenham Au micro de Bingsport. C'était un match incroyable Et je pense qu'on méritait vraiment Je suis très fier, je suis très heureux Les petites équipes peuvent à tout moment Gagner un match Le Japon aussi a fait quelque chose d'incroyable C'est pour ça que le foot est quelque chose de fantastique Mais oui, le Japon, vainqueur de l'Allemagne Et de l'Espagne En tout, trois nations de la zone Asie sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. La Corée du Sud, le Japon, mais également l'Australie. Jamais ce n'est arrivé dans l'histoire du mondial. Et ces huitièmes de finale commencent dès aujourd'hui au programme Pays-Bas-États-Unis à 16h, puis à 20h. Australie-Argentine, match à vivre en direct sur RTL. On refait la Coupe du Monde dès 20h. Les Bleus, eux, joueront demain leur place en quart de finale. Coup d'envoi, 16h face à la Pologne. Et puis un, un dernier mot pour vous dire que le compteur du Téléthon continue de grimper. Quasiment 12 millions d'euros déjà récoltés pour la recherche au, au dernier pointage à 10 heures. L'objectif de cette 36e édition, c'est 86 millions minimum. Un seul numéro pour donner le 36-37. Les courses, le Quintet, c'est à Vincennes cet après-midi. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 9... Le 5, le 4, le 13, l'AS et le 2. Sa dernière minute, c'est le numéro 13. Flamme vive. RTL, il est 10h, 11 minutes. C'est l'heure de retrouver toute l'équipe de RTL vous régale Louise Petit-Renault, Jean-Sébastien Petit-Demange et vous, Jean-Michel Zé...